0: j'espère que vous passez une excellente soirée à notre écoute tout d'abord et puis aussi avec le magnifique temps dont nous avons joué toute la journée. Alors pour commencer cette émission, je suis tout seul en tout cas pour les 3-4 premières minutes sachant que Carole et Sébastien sont un petit peu à la bourre, hein, voilà, ce sont les aléas du travail vous savez très certainement de quoi je parle. Ils arriveront donc dans quelques instants, aucun souci là-dessus. Au niveau du programme on va parler d'athlétisme euh, en sport local. Il y a quelques Petites infos à relayer en hockey aussi, également avec des nouvelles du pingouin ainsi que du watt duck. Ce sont tous à chaque fois aussi des petites nouvelles, notamment pour des stages ou des nouveaux bâtiments en devenir. Il y a une bonne nouvelle pour le sport wallon avec des subsides qui ont été débloqués. On va évoquer ça également tout à l'heure. Et puis alors, pour parler de sport un petit peu plus général, il y a la Pro League dont on va parler avec le Suspense qui est relancé quand même avec cette victoire du club de Bruges face à Gang. C'était ce week-end. On va parler un petit peu sport moteur également avec Alex qui sera avec nous en Skype tout à l'heure. Carole va nous faire aussi ses petites chroniques habituelles. On va parler un petit peu de tennis avec Elise Mertens qui affronte actuellement Venus Williams. C'est sur le terrain de terre battue de Madrid. Et puis on va parler de cyclisme aussi également avec le Giro, le Tour d'Italie qui a commencé depuis trois jours déjà. Et puis terminer bien sûr en beauté avec notre 120 secondes. Voilà pour le programme. Alors, on va partir à présent, oh, pas très loin. Vous savez, on va partir du côté d'abord de Waterloo, tout d'abord euh, au club du Water Ducks, donc le club de hockey, hein, bien sûr. Euh, et euh, sachez que nos amis donc du Water Ducks organisent ces vendredis 24 et euh, 17 pardon et 24 mai. Donc c'est ce vendredi-ci et le vendredi euh, suivant. Ils organisent des initiations pour les petites filles âgées de 4 à 8 ans, donc c'est quand même assez jeune, euh, qui ne connaîtraient pas encore le hockey. Donc sachez que si vous avez une fille qui ne joue pas encore ou des amis à vos enfants qui, euh, qui voudraient être intéressés, qui pourraient être tentés par le hockey, elles sont absolument les bienvenues. Euh, ça se passe donc, euh, bah je l'ai dit, c'est vendredi, pardon, ce vendredi et vendredi euh, prochain. Euh, je regarde les heures, voilà, c'est de 17h30 à 19h et il faut juste venir en tenue de sport. Un stick sera fourni et c'est bien sûr entrée libre. Oh sinon, autre club hockey régional, c'est celui de Nivelle le pingouin, où un nouveau club house va être construit. Jusqu'ici, c'était une espèce de porte à cabine qui servait de, de, de club house. Maintenant, ça va être un vrai bâtiment en dur et la pose de la première pierre aura lieu ce vendredi à 11h. Tout le monde est le bienvenu également. Il y aura un petit drink après pour fêter les événement donc voilà à nouveau un, un chouette pas franchi pour ce club qui va donc avoir ses vraies premières euh, enfin ses vraies premières installations on se comprend en tout cas les vraies premières en dur voilà bravo à eux on va parler athlétisme à présent dans What de sport il y a euh, bon, pas mal de petites choses à dire on va commencer avec euh, d'abord un appel aux bénévoles c'est euh, l'interclub national ce dimanche 19 mai il n'y a pas assez de bénévoles pour euh, aider donc à la bonne tenue de cet événement donc euh, le CABE lance un appel pour savoir si euh, bah, vous même ou si autour de vous est-ce que vous euh, connaîtriez des personnes qui seraient prêtes à euh, venir aider, que ce soit des membres du CABE ou pas, des athlètes ou pas, euh, tout simplement il faut aller porter un, un petit coup de main euh, même si vous allez faire les 20 km de Bruxelles euh, les, les, les personnes qui en reviennent peuvent venir aider, il n'y a absolument euh, pas de souci. et alors euh, je vois aussi que le Cabe demande si quelqu'un va à Bruxelles avant euh, vendredi parce qu'il faut aller chercher des, euh, des banderoles publicitaires pour ce même événement donc de l'Interclub National qui aura lieu, euh, je le rappelle donc c'est ce dimanche, et enfin un, une autre euh, info, et pas, pas tout à fait des moindres, hein, c'était euh, ce week-end se tenaient les, euh, les mondiaux de relais ça se passait euh, du côté euh, du Japon et nous avons une petite athlète locale à savoir Lucie Ferroge qui était engagée dans le relais mix donc c'est un relais avec deux filles et deux garçons il était composé donc de Julien Watrin, de Lucie Ferroge pardon j'arriverai de Anne Classe et de Jonathan sacour ce relais s'est qualifié pour la finale et a pris la huitième place donc voilà c'est pas c'est vraiment vraiment bien d'avoir été jusqu'en finale c'est pas la meilleure place de la finale bien sûr mais c'est quand même vraiment bien sachant que ce sont tous des coureurs vraiment très très jeunes donc c'est une énorme prise d'expérience pour eux et le fait qu'ils aient pu se euh, laisser déjà en finale sans les, les cas d'or je vais dire que sont peut-être les, les Borlet ou encore les, les euh, non pas Anoclas parce qu'elle était présente je cherche Camilo, Camilos voilà, qui sont plus habitués euh, au relais, c'est en tout cas un, un vraiment bon signe pour les années à venir D'ailleurs c'était Le petit frère Borlé, Dylan Borlé qui disait Que pouvoir se qualifier Dans la finale sans Kevin et Jonathan Lui là il parlait du relais masculin C'était énorme Et ça prouvait bien la largeur Du groupe du relais belge Donc voilà toujours très très fier de nos athlètes Et encore bravo Et vive la Belgique en espérant bien sûr à Lucifer rouge un, un brillant avenir sur la scène nationale et internationale Passez une excellente soirée à notre écoute et très bonne nouvelle on a récupéré déjà la moitié de l'équipe avec yes. Carole qui vient d'arriver comment ça va ça va et toi oui hein, en pleine forme c'est
1: le noyau dur qui est là
0: oui voilà exactement avec Sébastien qui devrait arriver dans quelques minutes je l'espère s'il n'est pas retenu encore trop longtemps
1: au, au travail, travail voilà.
0: bon euh, moi j'ai une super bonne nouvelle euh, c'est pour le monde sportif en Wallonie en général donc c'est pas Essentiellement local, local, je veux dire, avec la Nivelle et sa région, c'est vraiment pour la Wallonie. Il faut savoir que la ministre en charge des infrastructures sportives a était trouvé presque 15 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget euh, traditionnel.
1: Okay. Donc c'est
0: quand même plutôt sympa. Ça
1: fait plaisir. Ça
0: fait plutôt plaisir, exactement. Il faut savoir que euh, d'habitude, les, les projets donc, sportifs, euh, tels que la construction d'une piscine ou d'un hall sportif, etc., euh, que font euh, souvent les, les communes, d'ailleurs c'est le cas, il me semble, à Braine-l'Alleud, la piscine est, est presque. presque finie.
1: Bah, euh, presque.
0: Bon, ça avance bien en Dis tout
1: cas. Disons que ça avance. bien. On commence à la couvrir. Voilà. C'est
0: ça. Voilà. Elle est, elle est presque sur toi. Je lisais ouais. sur. Euh, sur presque sous toi plutôt. Euh, je lisais ça tout à l'heure. Mais donc ça avance bien en, en tout cas. Euh, donc je disais que les, les constructions telles une piscine ou un hall sportif euh, dépassent souvent le coût de 1,5 million d'euros. Or, c'est à partir de ce seuil qu'une euh, qu construction passe de euh, petite construction à. Enfin, euh, de petite infrastructure sportive. Infrastructure. À c'est comme ça qu'ils appellent. Et il faut savoir que le budget alloué pour les grandes infrastructures euh, est limité à 2,5 millions d'euros. Okay. Donc ça fait pas beaucoup à répartir non. pour tous les projets dans la Wallonie. Vrai. Du coup, euh, bah, conséquence, la, la ministre a été grattée un petit peu euh, là où il y avait gratte. moyen. Ouais. Et donc elle a été euh, bah, trouvée plus ou moins 15 millions supplémentaires. Donc c'est plutôt chouette. Du coup, au lieu de un projet qui est retenu par an, il y en aura huit.
1: Euh, hein,
0: quand même, toi. Donc, c'est c'est vraiment euh, vraiment chouette. Euh, bah, je peux te les citer, ce n'est pas tous dans le coin, le plus proche je pense c'est Jodogne ou en tout cas Mons. Donc à Jodogne il euh, y a la RCA La Plaine de la Gadale pour la construction d'un nouveau hall Omnisport. À Mons euh, c'est la construction d'une salle de sport adaptée euh, pour les personnes handicapées sur le site du Centre Provincial d'enseignement spécialisé. Il euh, y a également un projet à Clavier, à comblain au Pont, à Flémal, à Hier, à Namur et à... À terre.
1: Ah oh bon. Atter. Voilà.
0: Euh, pas du tout. A t. -T, -E
1: -T. Voilà, J'avoue que je ne connais il il non pas non plus. J'ai
0: pas été voir sur Google Maps où ça se situait. <rire> Mais donc voilà, en tout cas c'est même... des
1: bons projets, surtout avec euh, tous les bons résultats sportifs qu'on a récemment, euh, c'est bien.
0: Tout à fait. Bien. Voilà. Mais moi je trouve ça très bien aussi que les on trouve des budgets pour euh, pour le sport. Pour le sport ici en Belgique, euh, on a que trop souvent des, des sportifs ici mmh. en studio qui nous disent que c'est il euh, faudrait un mettre un peu le paquet donc. Ce genre de nouvelles, ça fait toujours plaisir.
1: Prochaine étape, c'est les transports.
0: Voilà, <rire> exactement. <rire> bon, euh, voilà, pour cette euh, bonne nouvelle, on va s'écouter une petite chronique de Carole. Merci
1: beaucoup. Bah, bah oui. Bah écoute, après ce son qui euh, m'a rappelé toute ma jeune jeunesse. <rire> <rire> voilà, voilà. C'était voilà, quelle
0: année, j'avoue, j'ai pas, pas regardé.
1: Je sais plus, mais euh, c'était bien. En tout cas, euh, <rire> après les, les années folles, euh, il bah, du neuf. Ah. Et après une, une intense campagne de communication En tout cas je parle de Mortal Kombat 11 Qui est disponible depuis le 23 avril Je suis désolée pour les fans le qui le 11, savent déjà quand même. Mortal Kombat 11
0: C'est le 11 e C'est que ça marche bien quand
1: même hein. C'est que ça marche bien Son avenir a pourtant été euh, pendant de longues années un peu incertain Mais pour l'instant ça marche bien La preuve en est c'est que c'est sorti sur PC PlayStation 4 euh, Xbox One et Nintendo Switch Voilà et total quoi Il voilà. Bon, ouais. Ils se sont dit ouais. allez on fait... Euh, Hop, d'une pierre deux coups, ouais quatre là, coups en quatre un coup, coup ouais. voilà. Un beau ricochet quoi. Ça. <rire> Et du coup. Euh bah, je peux vous assurer que ça n'a pas déçu En tout cas euh, très très peu La licence a confirmé son évolution Tout en conservant eh bien, euh, sa signature Puisque euh, bah, c'est une petite signature nerveuse et gore Qui fait toujours plaisir Comme je viens de te le dire Ce futur a pendant de longues années été incertain En tout cas maintenant le jeu euh, est vachement convaincant Il est très très bien Mais évidemment il, on ne peut pas éviter les défauts hein, non, il a quand ça, même toujours, ça, ça reste un bah, jeu ouais, aussi C'est hein. comme les hommes <rire> Alors, Avec un grand H hein, Je ne me ouais, permettrai pas vrai. de dire euh, l'homme euh, de, de gendre masculin voilà voilà bien que ça, en tout cas on
0: commence ça se fait vraiment à se de compte là pour ça je vous jure je rien fait mais <rire>
1: En tout cas, à commencer par son système de progression qui pousse à la défense, hein. à la dépense, pardon, défense peut-être aussi, mais en tout cas, c'est le problème, c'est que ça pousse à dépenser de l'argent, on paye déjà le jeu ah. et il faut, enfin, il te lance, tu n'es pas obligé, mais ça pousse quand même. Un,
0: il faut, on peut acheter des, des, enfin, des items, je veux dire, contre ouais, le, le mot en français. Euh...
1: De, du, du stuff, enfin, ouais, ça, bon, voilà, des quoi, de l'équipement, voilà, Je, je ne sais pas très bien qu'est-ce que tu peux acheter, mais ça doit être quelque chose comme ça qui te permet d'aller plus de, loin, peut-être à la histoire, personnaliser le
0: personnage peut-être Voilà ouais. c'est ça
1: Un peu tout comme euh, enfin, Fortnite
0: aussi on peut faire
1: Fortnite ou Overwatch encore Tu peux, tu peux acheter euh, mais juste pour la déco euh, Parfois des ça, tenues ouais. euh, de personnages Mais qui, qui valent euh, très très cher En tout cas Il euh, y a aussi, aussi certains bugs Un peu à gauche à droite en multijoueur local qui est le mode où l'expérience prend eh bien, tout son sens c'est à ce moment-là que tu prends ton plaisir euh, Bah il y a c'est aussi attends je me perds dans mon truc en tout cas oui voilà c'est là où il y a eu la, la fameuse utilisation du fatal blow qui a entre autres euh... attends j'arrive je vois ta tête en mode mais qu'est-ce que le fatal blow bah, je vais oui, t'expliquer tout de suite. en tout cas cette, cette nouveauté a mis des amitiés en péril hein. c'est toujours un peu le problème quand on joue entre potes donc ouais, ça mieux vaut souvent. se faire lyncher par un type qu'on ne connaît pas, on s'en fout du moment qu'on linge profond, il n'y a pas de problème en tout cas euh, il s'agit de l'une des nouveautés du jeu hein, qui, qui, dans le gameplay, le Fatal Blow c'est quoi me dira Amori. Exactement. <rire> c'était ça, ça ton coup de ça en tout cas et eh bien c'est ce qui remplace l'attaque X-Ray tu ne sais pas plus non plus en
0: tout
1: cas <rire> le Fatal Blow c'est une fois que tu arrives à 30% de barre de vie ouais tu peux lancer une attaque spéciale ah, ouais. qui normalement devrait laisser beaucoup de dégâts. Je dis normalement parce que si tu la rates, tu n'as droit qu'à l'utiliser une fois. Ouais, okay. C'est-à-dire que c'est un kit ou double. En cas d'échec, et eh bien tu ne pourras plus utiliser euh, cette attaque pendant, en tout cas, un très très euh, long moment. Long moment. Ouais, okay. Alors c'est un des jeux des vidéos euh, qui a été les plus en vue du premier semestre 2019. Je sais nous sommes déjà dans le deuxième, mais il connaît vraiment une réussite sans précédent. Hein. Donc c'est bien pour un jeu qui était un petit peu en doute au niveau du futur. Euh, mais en tout cas on a récemment appris que euh, MK11 pour faire un peu euh, nice. Euh, <rire> donc euh, Mortal Kombat. 1, <rire> vous n'auriez pas compris. Euh, franchement euh, je n'avais pas compris à, en fait. <rire>
0: Je te jure, <rire> je n'avais pas compris. Je Alors pensais que si c'était si genre le développeur ou en tout
2: cas ça. Tu vois.
1: Non non, ça c'est par la suite. Ce sera plus compliqué. En tout cas, c'est. Euh, il constitue un des meilleurs lancements de l'histoire de la franchise justement sanguinaire de ah ouais, ouais. Nether Realm Studios. Donc ça c'est voilà. En tout cas, aucun chiffre a été divulgué à l'heure actuelle. Il faudra encore attendre quelques semaines ou quelques petits mois pour la suite. Ben, moi je pense que ça pourrait être vachement intéressant de voir si ce jeu arrive à remplir sa fonction ben, de premièrement de divertissement parce que c'est quand même le, le premier point des jeux. Et le premier objectif et puis surtout s'il arrive à se frayer euh, bah, le chemin sur la scène compétitive en oui. tout cas c'est ce que euh, les développeurs ont affirmé, pour moi c'est ce qu'ils espèrent hein. il faut chaque chose en son temps, tu peux pas affirmer quelque chose sans qu'il qu y ait un petit vécu un petit peu de vécu et puis bah, on verra ça mais en tout cas il est vachement positif, il y a beaucoup de retours euh, positifs positif, et oui. les fans ont l'air d'apprécier ah, même si ce fatal blow a peut-être tué leur amitié avec euh, leurs voisins d'enfance mais bon tout ça ne nous Regarde. Regarde pas. Nickel,
0: merci Carole. En tout cas, ça a l'air sympa quand même. Et un 11e opus, ça prouve que, ouais, que ça reste. Ça marche bien, euh,
1: c'est friand. Ça reste sympa.
0: une, une bonne, bonne petite série. Euh, bon, dans la suite de la musique, une bonne les petite Gaga. série, c'est Lady Gaga. Comment tu le sais
1: Parce que tu l'as déjà dit
0: ouais ah Oui, c'est vrai, c'est Lady Gaga. Ok, très bien. Donc Lady Gaga, <rire> suivi d'un rien à compte. déjà où oh, je suis assez perturbé, j'avais oublié que j'avais dit. Donc, on va s'écouter ça tout de suite. Passez <rire> une excellente soirée avec nous dans What the Sport. On va continuer à parler de sport, vous l'aurez deviné. C'est absolument incroyable Bon, on va parler de euh, football et euh, notamment euh, de Pro League, surtout même de, de Pro League. Avec euh, la huitième journée qui avait lieu euh, ce week-end. La huitième journée, autant des playoffs 1 que 2. Le pour, euh, en match, l'ouverture plutôt, le standard recevait la Gantoise. Et euh, finalement, ben, c'est une défaite à nouveau, la quatrième défaite d'affilée pour les euh, Liégeois qui, qui avaient bien commencé quand même ces, ces playoffs. Euh, donc défaite 2-3 face à la Gantoise une Gantoise euh, bon, assez surprenante parce qu'elle en touchait vraiment vraiment pas une euh, au début des, des pleurs Ça en tout fait. cas en, en termes de, de, de chiffres et bah, ils avaient fait avec euh, Anderlecht je pense c'était un 1 sur 12 ou 1 sur 15 en termes de points donc c'était quand même pas folichon, pas folichon hein, voilà, on va se le dire et là euh, ben bah, voilà petit à petit euh, enfin ils viennent de, de cogner le standard donc 2-3 euh, euh, ça c'était vendredi et puis dimanche alors on avait Antwerp Anderlecht et puis euh, Bruges Genk euh, L'Antwerp et Anderlecht qui se sont accrochés 1-1 euh, et puis alors euh, Bruges a réussi à battre Genk 3 buts à 2 dans le match qui euh, bah, c'était le match du titre hein, pour Genk s'il gagnait il prenait euh, 9 points d'avance sur Bruges donc ça les mettait euh, voilà, confortablement assez loin, et même hors d'atteinte, ils auraient pu être champions donc, sur le terrain du club de Bruges, qui est champion euh, actuel, je le rappelle. Ça n'a pas été le cas, donc Bruges a gagné 3-2 euh, à Genk, ce qui fait euh, co-classement. Donc Genk est toujours premier avec 50 points, mais ne compte plus que 3 points d'avance sur le FC Bruges, qui en a donc 47 et puis euh, euh, vachement plus loin quand même, on a euh, Lantwerp 3 avec 39 points, donc 8 points de moins. Quatrième euh, toujours le Standard avec 36 points, Underlect est 5 avec 31 et euh, la Gantoise ferme la marche avec 29. Le Standard donc a toujours un petit matelas de 5 points par rapport à Underlect, il reste 6 points à prendre. Donc voilà, le standard peut sauver encore sa quatrième place et laisser Anderlecht euh, à distance. Et pour ça, il faudra euh, pas faire euh, de conneries. Surtout que le standard euh, reçoit euh, pardon, le FC Bruges euh, la semaine prochaine. Enfin, euh, la semaine prochaine, cette semaine même, c'est jeudi. Euh, donc standard Bruges, Anderlecht, Genk et Antwerp, la Grantoise. Ça, c'est pour les matchs qui auront tous lieu jeudi, donc pour cette 9 e journée, ça c'est dans les playoffs 1. Dans les playoffs 2, ah, euh, nos amis euh, de Charleroi, eux, continuent euh, leur bonne petite lancée. Ils ont été battre, battre euh, lebert Scott que 0-3, c'était ce samedi, pendant que Westerlo battait Austin sur le même score. 0-3 donc également, et puis Eupen et saint Tron se sont neutralisés, deux buts partout. Euh, ce qui ne fait absolument pas les affaires de Saint-Tron qui, euh, qui joue un petit peu des coudes dans le haut du classement avec euh, Charleroi. Au niveau du classement justement Charleroi est toujours premier donc de ses playoffs 2-A avec 16 points. Saint-Tron suit avec 13 points. Puis vient Westerlo avec 12, Ostend 8, Eupen 8 et le Berscott 8 également. Euh, voilà, donc Charles Roy qui est en bonne position pour remporter ses playoffs 2A et donc aller jouer la finale. Tandis que de l'autre côté, dans les playoffs 2B, ouais. nous avons... Euh euh, Courtrai, pardon, qui est toujours en tête avec 21 points, suivi de l'Union Saint-Gilloise avec 17 points. Je rappelle que l'Union euh, n'a pas demandé sa licence européenne et donc, dans tous les cas, ne pourrait pas jouer euh, la finale des play 2 si jamais ils terminait premier euh, de leur, euh, de leur euh, groupe, de groupe, de leur,
1: euh, oui, euh...
0: leur Play-Off, voilà. Euh, suivi, euh, vient ensuite 7 points plus loin, Western Beaverton, donc avec 10 points. Euh, ensuite, le Cercle de Bruges avec 7, Zultu game avec 7, et puis Moucron avec 5. Euh, c'est assez surprenant dans le sens où Moucron avait terminé la phase classique en boulet de canon, euh, et puis là, il termine euh, bah, en boulet. En boulet, toujours. Ça, c'est très joli. <rire> Merci beaucoup, <de> Carole. <rire> voilà, je pense que la trêve, enfin, euh, les, les grandes vacances vont faire euh, du bien à pas mal de monde, aussi bien au standard qu'à euh, Moucron, qu'à euh, bah, pas mal d'autres équipes qui ont besoin de souffler. Voilà. Euh, D'ailleurs, le Standard qui a recruté, euh, justement, un joueur de Moucron, comme quoi ça ne s'invente pas. Ah
2: oh ben voilà.
0: euh, Ça s'est fait euh, tout à l'heure. Voilà, c'était pour l'actu football en Belgique. Et on va passer à la deuxième heure de cette émission avec un deuxième invité qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Sébastien, comment allez-vous Bonsoir, bonsoir. Bah, invité,
2: c'est un <rire> grand mot. Hein. Euh...
1: Alors, quel est votre record Sébastien
2: son record personnel. personnel. J'ai une fois mangé deux tartales sur la même soirée.
1: c'est bon quand même un bon
2: record.
0: Ouais. Quel, quel diamètre Si on peut se
2: permettre écoute, je classique ou écoute, j'avais pas de compas, ni de règles, <rire> ni autre. mais oui, tout ce qu'il y a plus standard au niveau tartal je pense.
1: Eh bien tout auditeur qui a battu Sébastien, qu'il n'hésite pas à nous contacter sur Facebook <rire> ou sur l'adresse mail qui est.
0: Sport@ultrasompambu.
1: Voilà donc celui qui est chaud est euh, de battre éventuellement Sébastien pour une deuxième fois, Why not <rire> ah, Si on
2: m'offre les tartales jute, je veux bien retenter le coup.
1: Ah hein, et voilà. bien encore une fois tout sponsor. Qui... <rire> <rire>
2: <rire>
0: bon, vous l'aurez compris, Sébastien est arrivé, il a enfin pu quitter le boulot et être là avec nous. Dans cette deuxième heure, on va avoir une nouvelle petite chronique de Carole avec un sport un petit peu décalé si je ne m'abuse. Oui. Oui. On va euh, dans une demi-heure avoir notre ami Alex. Au au bout du fil pour parler sport moteur et pas mal de choses avec du rallye et de la Formule 1 ce week-end on va revenir également un peu sur le tennis avec Elise Mertens qui est engagée dans le tournoi de Madrid, ça se passe donc sur terre battue on va parler un petit peu de cyclisme avec le troisième jour du Giro qui avait lieu c'était tout à l'heure et puis terminé en beauté bien sûr avec notre 120 secondes première petite musique c'est Jonas Brother est-ce que je l'ai bien dit je ne sais pas je demande à mes collègues. je ne pense
2: pas mais bon
0: bon ouais ça va franchement un jour j'y arriverai je vous promets on va parler de tennis à présent dans What The Sport vous êtes toujours bien évidemment sur Ultrason Bon, Il y a pas mal de nouvelles avec deux grands tournois qui se jouent en ce moment avec l'ATP de Rome et l'ATP de Madrid. D'ailleurs, c'était bien du côté de Rome que les Mertens n'étaient pas du côté de Madrid. J'ai fait une petite erreur. Tu me regardes bizarrement
2: c'est passé Oui, parce que c'est bien ATP de Rome ou WTA de Rome WTA de Rome, autant pour moi, c'est euh, voilà, dans,
0: dans la précipitation, il n'y a aucun souci. Ouais, pas de souci. Voilà, voilà c'est comme ça, je, pardon.
2: Donc, euh, je disais tout à l'heure. Notre... Tu, tu videras ton casier à la fin de l'émission, tu es ouais, C'est ça.
0: <rire> je disais donc, euh, notre euh, Elise Mertens nationale était engagée donc, du côté de Rome. Elle affrontait euh, Venus Williams, c'était tout à l'heure. Euh, malheureusement, notre compatriote s'est incliné.
1: J'allais dire que c'est du lourd quand même.
0: Vénus Williams ouais. ben on le disait en antennes avec Seb c'était du lourd mais maintenant euh, c'est
1: redescendu le flanc est tombé
0: ben, Vénus Williams c'est actuellement 50e au classement mondial donc c'est pas c'est vrai que c'est pas c'est pas ouf euh, non plus les Mertens est dans les, les 20 les 20 à peu près euh, si ça n'a pas pas trop bougé 23 je crois dans ces... 23 ou 25 voilà, dans ces eaux-là. Euh, donc, a priori, un classement quand même assez, assez meilleur. Mais elle s'est donc inclinée 7-5, 3-6. Euh, et puis alors 7-6, 7-4. Euh, donc voilà, au revoir pour Elise Mertens. Euh, et bravo à Vénus Williams qui affrontera du coup euh, sa sœur. Sa, sa petite soeur, c'est ça ou sa grande sœur Je ne sais jamais l'ordre. La petite, c'est Vénus la et l'aînée. Vénus et l'aînée, d'accord. Déjà, la petite qui a... en euh, 30... 4 je crois. 37, 37. Elle commence, à, les, les Williams commencent à, à, à prendre de l'âge, hein, mine de rien. Mais euh, ouais. non, Serena se porte bien. Elle a été gagnée son, euh, son match 6-4, 6-2, le premier match qu'elle jouait sur terre battue depuis le 2 juin 2018, donc pratiquement un an, comme moi. Voilà, elle a été, euh, elle a balayé donc la euh, 64e mondiale, donc 6-4, 6-2. Voilà, tranquillement, euh, ça fait. Euh, elle, va, elle affrontera donc. Euh, sa grande sœur euh, toujours un match assez, euh, assez sympa entre les deux frangines. Du côté sinon de David Goffin, euh, lui euh, était, tombé, était bien du côté de Madrid, cette fois-ci Sébastien, je ne dis pas de, de bêtises. Et il avait euh, sur son chemin Stan Wawrinka, malheureusement euh, le Suisse a été euh, un petit peu trop fort également pour euh, notre Belge. Euh, Suisse qui s'est fait surclasser après par euh, Raphaël Nadal et euh, Raphaël Nadal qui lui-même s'est fait surclasser après par euh, Stéphanos Tsitsipas. Euh, Nadal qui, euh, on le disait aussi un petit peu hors antenne, euh, commence... Euh, il a du mal hein, cette saison sur ce qui lui est quand même pas,
2: pas très familier. L'hégémonie est moins flagrante que les saisons précédentes. Après, on verra bien, parce que comme je le disais déjà, je pense la semaine dernière où il y a quelques émissions, Nadal n'est jamais aussi dangereux que quand il arrive un peu... Euh, c'est la bête blessée ouais, à Roland-Garros ouais. De ce fait-là, je ne m'inquiète pas trop pour lui parce que finalement, qu'est-ce que pour Nadal, entre guillemets, un, un, un ATP 1000 alors qu'il peut remporter Roland -Garros. Un grand
0: chelem, bien sûr, oui, mais bon, ça, ça reste quand même chez lui ou pratiquement à Madrid en Espagne c'est euh, un, un tournoi qu'il a déjà remporté aussi euh, bon nombre de fois oui oui monde nos fois j'avoue que j'ai oui, j'ai plus tout son pedigree ben c'est euh... aussi les, comme le, le tournoi de, de Barcelone les tournois espagnols en général il aime bien les les remporter donc euh, Tsitsipas élimine Nadal en demi-finale et rejoint Novak Djokovic Djokovic euh, qui a disposé donc de Tsitsipas et remporte ainsi euh, son 33e Masters 1000 égalité avec Nadal juste. Euh, c'est fort possible, j'avoue que je n'ai pas vu passer cette stat, mais euh, donc voilà, bravo à Novak Djokovic qui lui semble euh, bien guéri de ses euh, méformes de l'année passée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui même encore était... un peu au début bah de cette année. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait, il était encore vachement dans le, le creux de la vague, donc voilà, heureusement, euh, on est quand même content pour lui que, que ça va mieux. C'est qui d'ailleurs le numéro 1 mondial en fait, actuellement chez les hommes C'est lui C'est euh, Djokovic Mmh, oui, euh, c'est ça, d'accord. Je pensais qu'il était redescendu et pas encore remonté, mais bon, il est effectivement toujours bien numéro 1 mondial. Voilà, euh, donc pour l'actu euh, du tennis, nous on s'écoute euh, un petit euh, William Et le deuxième
2: Oui. Et le troisième, Federer Federer, je puis c'est Dominique Thiem, puis Alexander Zvere pour le top 5.
0: D'accord, très bien. Et Goffin est toujours dans, dans le top 20, ça, tu sais De mémoire euh,
2: 23 e Goffin. 23,
0: bah, à peu près comme Elis Mertens en fait. Oui, euh, ouais, ça.
2: je te dirai ça tout de suite. Oui, oui, Elise. Ouais, ça va, sinon il n'y a pas de...
0: Rien qui presse. 20e. 20e, 20e. C'est
2: important pour moi, je
0: l'avais annoncé plus basse que qu'elle Plus basse que ça. Bon, voilà, très bien. Pour euh, le tennis, on s'écoute un petit William en featuring avec euh, Britney Spears. Spears et après on continue ah, Pour parler euh, Will I am William Un petit William Un petit William Bah écoute Avec ou ça en glace <rire> Hé hey, arrêtez Ça s'écrit William Ok <rire> On me laisse tranquille <rire> On rigole beaucoup Rontaine Je vous promets Sébastien lui Il nous dit qu'il aime
1: Il aime bien se voir
0: Il aime bien se voir voilà. voilà Oui attention
2: aux propos tendancieux Quand même Parce que ce genre de choses Va me lancer une réputation euh, Peu flatteuse
1: Il a dit Je n'en ai pas forcément besoin Mais si on me l'offre Pourquoi pas Voilà D'accord
2: ça n'aide pas mon cas. Hein. Mais, <rire> bon, Mais
1: Carole... il est généreux.
2: Oui, c'est vrai. Il aime beaucoup donner aussi. Bon, Carole, toi, tu nous as trouvé
0: un sport un petit peu décalé aussi. Eh bien, oui,
1: toi qui aimes bien l'anglais, Maurice, je te le sors du coup en anglais d'abord ah. pour travailler un petit peu tout ça. Le Lone Mower Racing. Je le répète, Lone Mower Racing. C'est compliqué. Hein. Moi, je ne ben savais pas.
2: C'est un là, mais ouais, euh, je, sais, genre, ça fait, fait connaissance ouf. en anglais. Mais, mais euh, je
1: savais que je ne savais pas. Hein. Je, Lone Mower
2: Racing. Ouais, bon, Lone racing, comme
1: L-A-W-N, Mower comme M-O-W-E-R et Racing comme une course. OK. Eh bien, c'est une compétition de tondeuse à gazon.
0: Ah, ah. C'est courant aux Etats-Unis, ça, je pense. J'ai déjà vu un truc genre sur National Geographic, Chanel, ça... Eh
1: ben, écoute, comme tu, vous avez pu le deviner via le nom du sport, eh bien, il s'agit d'une compétition...
0: De tondeuse. Deux tondeuse ça, à gazon. C'est pas via le nom, c'est parce que tu me l'as dit. Mais...
1: Voilà. Dans ce sport, et bien, comme dans la majorité des sports moteurs, si je peux dire ça comme ça, les concurrents s'affrontent ici sur des tondeuses à gazon modifiées. Ouais, évidemment.
0: genre tunées et tout.
1: Ouais, un petit peu tunées, effectivement. Bon, naturellement, les lames sont enlevées. Je vois déjà le jeune papa dire « Attention, ah, il est est... mon petit garçon oh, Pas de Oh non,
2: bah, bah, écoute, si ça ralentit la course, tant pis, hein, sans les aller. Hein. <rire> <rire> Et après,
0: après, il dit qu'on lui fout Un une Un Un ah ouais. c'est
2: dégueulasse.
1: En tout cas, les lames ont été enlevées par mesure de sécurité. Bref, ce sport, si on peut l'appeler comme ça, a été inventé en 1973 dans le dans un pub du Sussex en Angleterre Dans,
0: dans un vrai. pub, c'est toujours comme ça que ça commence les bonnes idées De trois types
1: bourrés <rire> ouais, Non ça. mais en fait c'était un groupe de personnes qui avaient voulu se présenter comme candidats à une course automobile Mais euh, la, la, la participation était trop coûteuse Et du coup ils se sont dit, bah, tu sais quoi bah,
0: On va prendre les tondeuses
1: On va prendre les tondeuses hein, genre, Ils ont dit clairement, tout le monde a une tondeuse à gazon donc, amusons-nous et faisons de la, de la tondeuse à gazon. La British Lone Mower Racing Association, qui est donc l'association britannique des courses de tondeuses euh, à gazon, a été née en fait, grâce à un peuple dans le Sussex.
0: Il y a quand même des, des associations, des fédérations et tout ça, genre de, de n'importe quoi. De n'importe quoi. C'est de fou. <rire> J'adore.
1: Alors, effectivement, cette discipline a été importée aux états unis euh, en 1992. Par un certain Gold Eagle, qui est en fait un fabricant du, de stabilisateurs d'essence stable pour être complètement précis, qui a été conquis par ce sport. Il s'est fait, ouais, tu sais quoi, moi, les tons de je sens l'avenir dans tout ça, et surtout aussi l'adolescence. Voilà, la tondue, cette tendance. Et euh, il aujourd'hui Il existe par contre aujourd'hui une association américaine concernant cette discipline, l'US Lone Mower Racing Association. Alors les courses officielles de tondeuses ont eu lieu en France en 1988 et en 1989. Euh, je suis aussi tombée bah, récemment sur un site euh, suisse qui organise la prochaine course en août. Voilà, ah, donc c'est tout frais en Suisse. En suisse. Ouais. Et j'ai rien trouvé en Belgique. Par contre, j'ai un peu checké. Euh, on ça ouais, va les, pour une fois on n'est pas tombé dans les seuls le les sols ne sont
2: pas assez praticables il pleut trop en Belgique ah oui ça hein, doit être ça non. où trop il y a un peu trop de boue
1: et tout le bazar ouais. en tout cas en France en Suisse euh, voilà ils le font et en Suisse si jamais ça vous intéresse et que vous êtes friand euh, de courses automobiles
0: <rire> Alex est en train de faire une prise cardiaque <rire> <rire> ah. il est en train s'étouffer vous pouvez
1: vous rendre en Suisse tout simplement
0: ça, ça a l'air super sympa en tout cas ouais, j'ai déjà vu des, des émissions comme ça c'est un truc de dingue Genre, il est tune mais ça va, ça va vite hein, comme bazar c'est oui. assez, assez dangereux ça fait. doit être marrant, mais, ouais.
2: mais quoi du coup C'est les tondeuses qu'on pousse ou alors c'est les, les espèces les de, les de tondeuses tracteurs ah, Les tracteurs, ouais, c'est encore plus drôle. Il ouais, les tune ouais. je jure, ça va, mais vraiment à fond de bas Ah quoi. oui, oui, mais c'est. Euh... Il y a de la il puissance là-dedans. Je ne sais pas si, tu, si vous tondez très souvent chez vous, mais il euh... la à, puissance. À la main,
0: en poussant, tu vois, pas à la main avec des ciseaux, mais en poussant, donc pas, pas sur votre euh, tracteur. Mais...
2: Ah oui, non, mais rien que dans, un, dans une normale. tracteur, j'ai jamais essayé non plus. D'ailleurs, si un de nos auditeurs nous entend, je veux bien essayer.
1: suis m'en offre
2: bah, j'en ai oui, pas besoin, mais
1: ah, c'est une ah, Si j'en
2: ai besoin, justement, je vais attendre ce week-end normalement. Ah, il
1: y a aussi euh, les fameux un euh, entendeuse robot. Hein. Mais attention, ça coupe pas bien les bordures. Hein, donc pour ceux oui, qui sont un petit peu perfectionnistes. Je suis
2: un, un peu monté dessus, donc ça c'est moins drôle. Oh, bon, 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 ça, 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 rate. on ]ra fait dessus. une émission euh, jardinage, spéciale donc, tondeuse À tout ami ah,
1: des jardins C'est ça.
0: <rire> bon, euh, petite pause. On s'écoute Tiff Barrow et puis Magic System avec un petit souvenir de 2009. Et puis on retrouve l'ami Alex pour parler de sport moteur.
1: Tu es tombé du vélo là. De
0: tomber du vélo, heureusement, il y en a un qui est pas tombé de son vélo, c'est Alex qui est là. Attends, je vais lève juste ton micro. Je pense que c'est celui-là. Par ouais,
1: ça va bien. Ça va, ça bien
0: toi, toi
3: bonsoir, ouais, ça, ça, ça va, bon, on forme les amis, oui, bien. Bien.
0: comme toujours. Bah, bon, bah, c'est bon, important. c'était un chouette week-end pour le sport moteur quand même. Ouais
3: on s'est un peu emmerdé en vrai mais...
2: ah, alors... C'est ce que
0: c'est ah, aussi. Excusez-nous le bip
1: n'a pas fonctionné sur son gros mot
0: <rire> Pour une euh... fois que Seb regarde le Grand Prix Pratiquement en entier Il m'a dit que c'était pas, pas c ouf pas extra. Bah, Je me suis non, fait chier mais...
3: Royal hein. ouais, faut, faut, Je peux comprendre euh, Mais on le sait Barcelone c'est pas le circuit le plus sexy De, de la saison il, voilà, il se passe pas grand chose Pas énormément de possibilités de dépassement mmh. D'ailleurs j'ai beaucoup ri parce que sur, euh, sur les réseaux sociaux, l'AF1 a parlé de, de superbe dépassement de Daniel Ricciatt et euh, a sur a les plus trois plus sélectionnés, plus. il y en a deux sur DRS, donc il a juste appuyé sur un bouton pour passer en ligne droite. C'est vraiment euh, grosse manœuvre, quoi. <rire> vraiment. Euh. Euh, bon, donc au niveau du, du classement, ben, Lewis Hamilton qui, qui remet un peu les choses au clair. Il a pris la tête au départ, il l'a jamais vraiment relâché. Euh, C'est bien, il se repositionne par rapport à Valtteri Bottas. On sait que Hamilton à ce tempérament de pas aimer euh, quand un coéquipier commence à lui faire un peu d'ombre l'année passée Bottas était un peu son adjudant euh, tranquille à rester euh, dans son petit coin là cette année il l'emmerde un petit peu plus et du coup euh, ben Hamilton réagit bien parce bah qu'il a ça cette faculté à, à, euh... se, à
0: se donner encore plus c'est ça il
3: a, il a cette faculté quand il veut euh, entre guillemets euh, montrer sa supériorité de pouvoir le faire ce que fait un peu moins Vettel par exemple chez Ferrari mmh. qui a quand même encore une fois été mis en difficulté par, par Leclerc bon. Il a, il a énormément fait, de talent, le clair. Pas,
0: mais... euh, ils, ont, ils ont été complètement à la masse euh, ce, ce coup-ci, quand même, hein, les Ferrari.
3: Ah oui, oui, mais je parle en interne. Bien sûr, on est d'accord. Ah oui, non, là, le, le week-end de Ferrari, euh, cette semaine, c'était vraiment. Euh, C'est incompréhensible. Il y, y a vraiment un, un vrai problème dans cette équipe de, de, de management. C est, c est, c est, stratégiquement parlant, ils étaient nulle part. Ils ont fait des drôles de choix en, en mettant deux gommes médiums chez Vettel, qui en a coup est revenu. Puis il y a eu la safety car, il ne savait pas trop quoi faire. On dirait vraiment qu'il. Ils ne savent pas trop où ils vont. Euh, puissier, ils improvisent euh, un peu. Quoi
1: Tu pas postulé
3: Non. Pas je postuler de non, management que... Non, non, parce qu'a priori, euh, ça me stresserait trop.
1: Vous changez de
3: Et a priori, je n'ai pas le niveau. Mais, euh... Ils ont
0: quand même changé plein de choses, dont la direction, quand même. Le, le, le team manager a changé, quand même. Donc, c'était pour pas que ça arrive. Enfin, tout ça. Ouais, enfin, on va dire que c'est pire que la saison passée, alors qu'il y a eu le changement que pour arrive. que ça soit mieux.
3: C'est pire que ça Et surtout ce qui est très inquiétant C'est que euh, on a l'impression que Qu'ils se sont fait avoir par une stratégie de Mercedes C'est-à-dire qu'on on rappelle qu'aux essais Iverno Ferrari était largement devant Sur le circuit de Barcelone fatalement Et, euh, et on, sait, on a l'impression que Ferrari s'est dit Ok ça va on est bien on, est, on a une voiture qui est bien née et tout ça Et puis Mercedes lors du dernier jour des essais Iverno S'est fait ok on va tester une première fois Avec un réglage euh, qualif", entre guillemets Ils ont mis un chrono à 3 millièmes des Ferrari Et ça ne leur a pas servi de leçon En Australie ils ont fait de la ils ont fait un peu n'importe quoi, puis pour le reste de la saison, bah, allez 5, 5 doublés pour Mercedes En 5 grands prix, c'est une humiliation hein, pour Ferrari. Ouais, c'est euh, ridicule. Et ici à Barcelone, même Max Verstappen s'est glissé entre Mercedes et Ferrari, ce qui est jamais censé arriver. Malgré la safety car, donc c'est assez assez étrange, mais au championnat du coup Lewis Hamilton profite de ça pour reprendre la tête et se repositionner. Mais, euh, mais on se dirige pour le moment si ça se poursuit comme ça et je vois pas trop comment faire arrive à relever au, la pente vite. On se dirige vers un, une bataille à la à la à la Rosberg et à Hamilton en 2016 et et à avoir un, un Hamilton Bottas en duel. À Bottas a trouvé la solution parce que euh, on connaît la, la capacité de Lewis Hamilton, il lâchera jamais rien et donc euh, ça risque quand même d'être compliqué pour Bottas, mais on ne sait jamais. On verra déjà là, dans deux semaines, je crois, du côté de Monaco. Oui,
0: avec un circuit où là aussi les dépassements sont oui, pas. ça va pas être euh, génial non plus. Ce ne sont euh... pas légions. Hein, donc, euh, donc ça ne va pas
3: va... être dingue, mais à l'avantage euh, par rapport à Barcelone, c'est que les barrières sont proches et que donc il y a certains pilotes qui ont l'air de beaucoup aimer euh, cogner des barrières. <rire> on pense à Kvyat, on pense à Grosjean fatalement, la légende Romain Grosjean. <rire> euh, des mecs Alors... comme ça. Euh... Ouais, regardons le tour de chauffe, et là déjà il y aura 2-3 mecs dans le mur, donc ça va être drôle.
0: Ouais, c'est plus ça qui fait le spectacle que, que la course en elle-même. Il suffit de, de faire un bon score dans les calices, d'être premier et de, de bien gérer son truc, en général ça passe.
3: Ouais, ouais ça. Par contre, c'est toujours très impressionnant de voir comment ils font pour rester sur ce, ce circuit, ça je ne comprends pas. Mais euh, parce que c'est des tarés hein. enfin ce circuit est vraiment malade pour ça mais c'est vrai que ça va peut-être la course la plus excitante de nouveau en termes de suspens quoi.
0: ouais euh, donc ouais tu l'as dit Ferrari qui est complètement à la masse euh, tu... ouais c'est déjà mort entre guillemets enfin je veux dire il faut qu'il faut qu fasse quelque chose quand même
3: mais en fait ici ce qui est... <rire> de nouveau la preuve qu'il y a un problème de management c'est que maintenant donc Mathias Binotto qui est le, le le responsable de l'équipe qui dit euh, on a peut-être un petit problème de conception sur la voiture <rire> Allez, fin, quand es Ferrari c'est pas euh, tu dois te rendre compte euh, le, le premier jour de roulage quoi. donc c'est pas normal honnêtement il y, y a un vrai problème là-dedans et, et la grosse différence par exemple c'est que chez Ferrari c'est un homme qui gère l'aspect sportif et management de l'équipe chez Mercedes on a euh, Toto Wolf qui délègue énormément qui a énormément de gens en dessous de lui qui ont une influence bon maintenant ils avaient Niki Loda mais qui a eu des petits problèmes de santé mais qui a une grosse influence sportive donc Allez, la structure de Mercedes est peut-être un peu plus claire et plus divisée que celle de, de Ferrari, mais ils travaillent tous dans le même sens. Et chez Ferrari, il y a un gros problème de confiance. Il y a le problème en interne, mine de rien entre Vettel et Leclerc, où on ne sait pas trop qui doit être devant euh, euh, au vu de la forme actuelle. C'est pas simple, tandis que chez Mercedes, ben, je pense que si à un moment ils doivent sévir, on l'a vu en 2016, ils iront taper Bottas ou Hamilton en leur disant écoutez, maintenant vous allez vous calmer. Ce que je fais Ferrari, euh, on a l'impression qu'ils feront euh, s'il vous plaît, calmez-vous. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est <rire> un, peu, un peu bizarre. Ouais.
0: Et euh, au, du coup, au niveau des, des classements des pilotes, Vettel, il en est où Est-ce que.
3: Il est toujours troisième ou c'est. Euh, euh, Alors Vettel. <rire> Euh, non, Vettel est quatrième au championnat, donc c'est aussi humiliant, hein. Verstappen est, ça, est, est devant ça, lui est... maintenant. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc on a un Hamilton 112 points, 7 points de plus que Bottas, 66 ensuite pour pour Verstappen. Et pour vous donner une idée, Vettel est déjà à, à presque 50 points de Lewis Hamilton, ce qui veut dire qu'il devrait, pour être en tête devant Hamilton, gagner deux grands prix et qu'Hamilton abandonne deux fois. Ouais. Euh, pour aller chercher la, la tête, croire, donc c'est compliqué.
2: Croire, ça arrivera, ah, ça, 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 arrive peut, ça arrivera. peut
0: toujours arriver. Un, 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 même bah, si les sûr. Mercedes sont quand même plutôt des voitures fiables, mais euh, oui, limpression
2: pas enfin Après, moi je regarde ça vraiment de manière très extérieure. Je suis vraiment pas un aficionado de, du sport moteur et de la Formule 1 en particulier. J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même un tout petit moment dans la saison où il y a un, un pseudo regain d'espoir, comme quoi euh, Hamilton ou même Bottas euh, se trouvent un peu ou finissent moins bien et du coup les autres reviennent un peu on dit ah ouais la saison est peut-être relancée alors que peut-être pas vraiment donc on verra
3: maintenant euh, je suis assez d'accord il y a toujours des moments de creux mais on sait que Mercedes en général par exemple l'année passée on a eu un moment de creux quand Ferrari a perdu en un coup la tête du championnat et l'a jamais retrouvé et Mercedes a cette aisance et cette capacité à, à toujours savoir se remettre en question à amener des évolutions au bon moment chez Ferrari par exemple ils ont amené maintenant une évolution moteur euh, un peu en furte enfin un peu euh, imprévu et qui n'a pas du tout euh, euh, eu le résultat escompté che chez Mercedes, ils ont pas de retard de développement et on peut dire ce qu'on veut mais Potas on sait pas trop, on verra un petit peu comment il va résister à la pression mais Lewis Hamilton, il est imperméable à la pression. C'est un gars ouais. qui il commettra jamais une erreur. Aussi, s'il commet une erreur, il en fait une tous les 10 ans. C'est seul là pour moi en tout cas le seul moyen que Ferrari ce saut c'est que eux progressent déjà et que et que Mercedes ait des problèmes de fiabilité mais voilà, je crois que ça fait 13 ou 14 grands prix, voire plus, que Mercedes amène ses deux voitures à l'arrivée. Donc, au niveau fiabilité, a priori, il euh, n'y bon. a pas trop de soucis à se faire.
2: Bah, avec cinq doublés, comme tu disais, c'est une preuve de, de fiabilité et de stabilité, surtout.
3: Ouais, clairement. Et puis, ça prouve aussi qu'ils ont deux bons pilotes. Je veux dire, euh, très sincèrement, euh, l'année passée, on se disait tout ce qu'est fou Bottas chez Mercedes euh, ouais. quand il y a des Esteban Ocon euh, euh, dans l'ombre. Et cette année, euh, il est arrivé. Cet hiver, on ne l'a pas entendu parler. Euh, il, il, la seule fois où on l'a entendu parler, c'est après les tests où il disait « Je suis un autre pilote ». Et en, 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 dans les faits, ça se vérifie. Donc, voilà. D'une saison à l'autre, ça peut très fort changer. C'est une question de mentalité. La seule question, ça va vraiment être pour Bottas, en tout cas, ça va être de, de voir comment il va résister face à un Hamilton qui, est lui, justement... Bah, n'a plus rien à prouver, il a 5 titres, il peut en avoir 6, 6 gagne cette année. L'année passée, il, a, il avait une supériorité mentale sur Vettel et je pense que euh, c'est pas Bottas qui va faire peur à, à Hamilton. Hamilton, non, ça je pense pas.
0: Bon, euh, vite fait, on passe en, en rallye en quelques, quelques minutes. Le petit Thierry Neuville, il a eu chaud avec son, son pote Gilles Soul aussi.
3: Hein, euh. Oui, on, on a eu un peu peur hein, quand ils se sont sortis assez violemment. Là, ils ont fait un, une grosse série de tonneaux avec assistance médicale. C'est quand même assez rare hein, l'assistance médicale en rallye, donc c'est qu'on a quand même eu des grosses frayeurs, heureusement. Heureusement, tout va bien. On n'a pas de crainte pour le reste de la saison ou quoi que ce soit. Donc, il n'a juste pas pu continuer sur ce rallye-là. Euh, ben déjà, pour des raisons mécaniques, évidemment, mais aussi pour des, des raisons médicales. Je pense qu'ils n'ont pas pris de risque. Ils avaient raison parce qu'ils auraient pu redémarrer en WRC2 éventuellement. Mais, euh, mais voilà. Maintenant, le, le problème qu'il a... Enfin, le désavantage à ça, c'est que Ottanak, lui, n'en a pas... On n'a pas tenu compte. Il est allé s'imposer, donc, euh, du côté du Chili. Il a avancé au et Sébastien Loeb, un hein, certain Sébastien Loeb. Ça fait toujours plaisir de revoir ce nom-là euh, en rallye. Et puis, euh, ben bah, voilà, du coup, peut-être du côté du classement général, du coup, bah, la, bonne, la mauvaise nouvelle pour, euh, pour lui, c'est tout simplement que et Ogier ouais. et Tanak passent devant et que donc il se retrouve troisième au classement. Maintenant, la, la saison est encore longue, évidemment, mais. À l'inverse de la Formule 1, on a l'impression que c'est Neuville qui est souvent dans la position de céder mentalement. Ouais, et euh, il va falloir qu'il qu résolve ce problème-là face à des mecs comme OG et comme Otanak qui honnêtement est très impressionnant cette année et qui possède la meilleure voiture. Donc on verra comment ça peut se passer. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de mal fait pour, pour Thierry et il faut espérer que ça avance lors du prochain Grand, prochain grand Prix, ai lors du prochain rallye.
2: La saison sera longue encore. Hein ça, c'est clair. Ouais,
3: c'est ça, bien sûr. Ouais. Il reste encore pas mal de courses. Hein.
2: Nickel, merci beaucoup Alex, on va te laisser un
0: bon appétit si tu n'as pas encore mangé.
2: Et passe si, si, si c'est terminé, mais c'est gentil. Ouais, <rire> bah, pense bien à nous qui crevons de faim ici derrière notre micro. Oh, il a
1: connu, il a connu.
2: Et il a connu ouais, si, je... oui.
3: Bon, je nickel. comprends votre désarroi.
1: Ok, le <rire> oh, beau mot. Oui. Ça, ça me fait plaisir Alex. Hein
3: ouais, ouais, bon, je allez, sais, je me suis bien. dit, elle va, elle va le garder dans son expression et dans Les son
1: désarroi. <rire> Ça fait chic.
0: Passe une super <rire> bonne soirée, Alex. Nous, on va yes. continuer bien sûr en sport et on va parler euh, de cyclisme avec euh, des nouvelles du Giro qui a commencé il y a trois jours. On va parler de cyclisme à présent. Je m'attendais pas à ce que ça finisse aussi brutalement. Bref, alors, euh, on va parler donc de cyclisme et du Giro, donc du Tour d'Italie. Euh, ça va faire plaisir au, au sang, à Carole. Euh, non?
2: Oui oui à mort ça se voit là ça se voit elle a l'air super rouge bon bref j'essaie d'avancer
0: le temps surtout en cyclisme <rire> euh, bon euh, donc ce 102e Giro partait de Bologne
1: ça va, c'est très très bien, très belle très, ville très, très, très Je vous invite à chouette. aller euh, bah, la visiter oui, voilà.
0: C'était euh, ce samedi 11 Ça commençait par un contre la montre Et c'est euh, le Slovène euh, Primoz Roglic euh, Qui s'est imposé euh, Il a parfaitement maîtrisé Il a été gagné avec 19 secondes d'avance sur le deuxième C'est quand même vachement pas mal euh, Qui est donc le Britannique Simon Yates Et euh, 23 secondes sur l'italien Vincenzo Nibali un petit parcours, voilà, tranquillement donc de 8 km il prend donc le maillot rose dès la première journée pour la seconde étape c'est Pascal Ackermann qui a remporté la deuxième étape qui reliait Bologne à désolé Carole pour l'accent on a l'habitude, pas de soucis à Fueccio, c'est ça Fueccio comment tu dis F, attends, F, U C-E-C-C-H-I-O Fouekio Fouekio
1: Ouais un peu plus comme ça quand même Fouekio
0: Ok <rire> Bref à Fouekio 205 km de, pour l'étape Et c'est donc le champion Quand je te
2: euh... dis que ton accent anglais est très mauvais Fouekio euh, Quand même Fouekio
0: Fouekio
1: Fokio je ne sais pas. Oh, je ne sais pas, mais sinon, tu te lèves là, et, si et tu regardes et tu me dis comment, euh... ça,
0: comment ça se prononce. Euh, donc, c'est le champion d'Allemagne, Pascal Ackermann, qui a réglé au sprint l'Italien Elia Viviani, ainsi que l'Australien Caleb Ewans, euh, Ewan, pardon, il n'y a pas de S. Euh, et pour la troisième étape qui avait lieu, donc aujourd'hui... Euh, ben C'est à nouveau euh, l'Italien Elia Viviani qui était dans le coup, il s'est imposé mais a malheureusement été déclassé car il aurait obstrué le passage de son compatriote durant le sprint final. Et c'est donc le Colombien Fernando Gaviria, Gaviria pardon, euh, qui a été déclaré vainqueur devant Arnaud Demar et Pascal Ackermann. Encore lui, et ça reste Primos Rodlich qui euh, conserve ce maillot rose. Voilà pour euh, bah, les premières actus de ce Giro euh, désolé Carole pour la prononciation. Je te jure que la semaine prochaine je t'envoie les. Je travaille dessus. Je travaille dessus ou alors je t'envoie les villes et on fait ça comme ça. <rire> euh,
2: voilà donc pour le cyclisme on. Attends mais ils se sont rendus petite... de
1: Bologne à. Euh, à, à
2: Fouet, une... Fouet machin. Il bah, y a au moins 100 septembre. Énorme. Je suis en train de
1: voir où c'est. C'est près de Rome. C'est en
2: Italie. Il y a 200 km De 205.
1: Ouais c'est près de Rome hein, C'est fou.
0: Ouais, ouais ils font des grandes distances. Et là, je peux même te dire que la troisième étape... Attends, si tu me laisses quelques secondes... Elle reliait... Euh, attends... Il faut que je trouve, évidemment, parce que maintenant, hein, ça c'est malin... Euh, elle partait de... de Vinci, hein, la petite ville... Euh, où est né Leonardo... <rire> à Orte, à, oh, oh, à Orbetello... Voilà, j'y suis arrivé, Orbetello... Euh, petite cité balnéaire au bord de la mer Tyrrhénienne. comme ça tu sauras tout merci Guy pour ce petit tour d'Italie merci Rodrigo petite euh, petite pause musicale et puis ah, on termine seconde, hein. cette émission avec le 120 secondes parce qu'il est grand temps que j'arrête d'essayer de parler des langues étrangères on va terminer cette émission avec notre petit 120 secondes euh, comme d'habitude voilà je ne sais pas si un hein, de nous se sent chaud de le lancer
1: Sinon,
0: bah Seb. Vais... Hein. Oui, ouais. toujours qu'il dit Honneur aux dames, donc cette fois-ci c'est honneur, honneur à Seb.
2: Alors en athlétisme, le champion d'Europe suédois Armand Duplantis a signé la meilleure performance mondiale de l'année en saut à la perche en franchissant 6 mètres ce samedi lors d'une compétition universitaire à Fayetteville en Caroline du Nord.
0: La Belgique, sixième tête de série en, euh, en tennis, pardon, a remporté son premier match de la Coupe du Monde par équipe de tennis en fauteuil roulant. C'était euh, tout à l'heure euh, en Israël, je ne vais pas dire la ville. Euh, la Belgique était opposée à la Chine, casée, euh, classée pardon, numéro 15. Joachim Gérard et Jeff Van Dorp ont remporté leurs trois matchs. Victoire donc 3-0. La Grande-Bretagne et la Corée du Sud sont les deux autres adversaires de la Belgique dans le groupe 4.
1: JO de Tokyo 2020, il y aura du nouveau l'escalade, le karaté le skateboard et le surf et puis il y aura du neuf pour les JO de Paris 2024 puisque eh bien, le comité international olympique le CIO a confirmé la présence du breakdance pour les JO de Paris 2024.
2: En volleyball Mazek a conservé son titre de champion de Belgique de volleyball messieurs samedi soir. Les Limbourgeois portent ainsi à 16 leur nombre de sacres nationaux ce qui constitue un record
0: et des nazars au réel, enfin le bout du tunnel d'une interminable saga. C'est en tout cas ce que, ce que rapporte le journal L'Équipe qui annonce que le transfert sera annoncé après la finale de l'Europa League.
1: Nils Bruins, Bruins Sales, le cavalier belge de l'année, s'est montré le plus rapide dans le barrage du Grand Prix. 5 étoiles, 1m60 de saut d'obstacle de Windsor dimanche en Angleterre.
2: En cyclisme, le Slovaque Peter Sagan a remporté dimanche à Sacramento la première étape du Tour de Californie, portant à 17 le nombre de ses victoires dans la principale course à étapes du calendrier américain.
0: Belle récompense pour Vincent Compagnie, dont le magnifique but face à Leicester City, probablement le but même du titre pour les Citizens, a été désigné comme le plus beau but de la saison par la BBC. A à
1: 49 ans, Jean-Michel Sèvres, le meilleur joueur de tennis de table que la Belgique ait connu, a définitivement rangé sa raquette après une carrière de quarantaine d'années.
0: Une carrière de 40 ans, c'est quand même plutôt costaud. Hein Je... Ah, une euh, carrière. Euh, bravo à lui pour euh, tout ce qu'il a fait pour euh, le ping-pong euh, belge. C'est un énorme champion. Et voilà.
2: International aussi.
0: Et international, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ben voilà, merci à tous les deux pour euh, cette chouette émission. Euh, J'espère plus de ponctualité la prochaine fois. Hein.
1: Oh, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il se prend les foudres de l'équipe. Je
2: rigole, bien sûr. Merci. Nous, on, on espère de meilleurs accents, une meilleure prononciation des villes. Ok, ça, c'est
1: ça. Il cherche, trouve.
0: Si vous voulez, je peux essayer de vous sortir la ville euh, Israël, c'est Ramat Asharon.
1: Ça a l'air meilleur bon, ça va encore
0: hein Bon, après c'est vous ne connaissez pas l'accent ouais, israélienne,
1: je pense <rire> que pour ça. ça. peut-être qu'il y en a un qui s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ouais, ça
2: ?» ça. <rire> En tout cas, du coup, voilà, c'est en mais Israël. Écoute, si tu veux t'entraîner, il y a l'Eurovision cette semaine-ci, donc euh, tu auras probablement l'occasion d'entendre quelques noms de villes israéliennes.
0: Oui, ça va, super, j'écouterai ça. Merci pour le conseil. Bon, on se retrouve du coup lundi prochain avec à nouveau pas mal de sport. Euh, j'allais dire avec la Ligue des Champions aussi, mais non, parce que la finale c'est consul... le 1er juin. 1er juin, c'est ça, donc on a encore quelques semaines.
2: Carole dit ouf, voilà, j'allais ouais, dire. Exactement. Mais il y aura le dénouement des Playoffs 1 en football. Par ça quoi.
1: suffit, Sébastien.
2: Voilà. Ben je rajoute de l'info, je fais mon. mon Son boulot,
0: bêté. exactement, ouais. bravo. Moi je suis pour, bravo. Bon, euh, bah, très bien, passé une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se retrouve donc lundi prochain. D'ici là, quand vous fassiez faites le bien. Ciao, Au